0: Siguiendo con nuestra serie y mirando el libro de Marcos, capítulo 8, voy a leer algunos versículos, casi todo el capítulo, o todo el capítulo y dice el verso 1, en esos días se reunió otra gran multitud y de nuevo la gente quedó sin alimentos. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión por ellos, han estado aquí conmigo durante tres días y no les queda nada para comer, si los envío a sus, a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino porque algunos han venido desde muy lejos. Oremos. Te damos gracias Señor por este tiempo donde podemos como iglesia celebrar tu misericordia que es nueva, gracias porque podemos expresar a través del canto nuestro amor, nuestra gratitud, nuestra dependencia de ti y gracias porque tú nos hablas, nos inspiras por tu palabra, en el nombre de Jesús decimos Amén. Amén. Empieza luego que había mucha gente reunida y que se quedó de nuevo sin alimentos y cómo no, pues si viajaban y lo seguían por largas distancias y aunque llevaran su, su lonche, pues claro que se iba a terminar. Y aquí, el, el, si el tema es conociendo a Jesús, el verso 2 nos habla algo que va a mirarse en las acciones, no solamente de alimentar, sino también de sanar, de liberar. Y es la compasión que tiene Dios por nosotros, la compasión que siente el Señor por los necesitados. Y no solamente es algo que, que siente, sino que Él actúa para hacer algo al respecto. Yo creo que esto es lo, lo que... Podemos nosotros aprender de Él que no solamente veamos la necesidad, no solamente tengamos empatía o compasión o como quieras llamar, sino que hagamos algo al respecto. Y es, es bueno cómo notamos que el Señor observa, nos observa porque Él se dio cuenta que ya había tres días que la gente estaba siguiéndolo y que venían de algunos lugares distantes, pues Él dice, vienen desde lejos, y si no, si no comen, se van a desmayar. A Él le interesa no solo nuestra salvación, a Él le interesa no solo lo espiritual, a Él también le interesa lo físico. Él quiere que nuestra, nuestra vida sea completa, y cuando Él habla de la vida abundante, habla de aquí y ahora. Pablo amplía mucho más este, este asunto y dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, necesitamos tener cuidado de alimentarnos sana, sanamente. Eh, ahora, los discípulos, el Señor está hablando y ellos entienden que los, los quiere involucrar en la solución, porque eso es lo importante, como iglesia, como discípulos de Cristo, estamos llamados, como ya dije, no solo a ver la necesidad, sino a involucrarnos en ser la solución, involucrarnos para llevar aliento, llevar ánimo, llevar alimento, como en este caso. Ellos respondieron, ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? Es decir, si quizás tenían recursos, porque había un tesorero y había recursos, pero no había tiendas, no había dónde comprar, adquirir los alimentos, estaban en el desierto, según lo que dice el verso 4. Entonces... Eh, el Señor le hace una pregunta, ellos hacen una pregunta y él les contesta con otra pregunta. ¿Cuánto pan tienen? No los, no los mandó a comprar, él simplemente estaba expresando la compasión que sentía porque la gente estaba sin alimento, sin comer, y iban a caminar de regreso. Ahora, eh, el Señor les pregunta que cuánto pan tienen. Y eso es importante porque cuando vemos las necesidades, siempre eh, pensamos que nos rebasan, pensamos que, que qué podemos hacer, qué tanto puede ser mi contribución, qué tanto puedo aportar. Y la verdad, eh, a veces solamente es un pretexto para, para no contribuir, para no hacer nada, porque creemos eh, engañados, o sea, engañados porque sí podemos hacer mucho, lo poquito que sea, cuenta mucho y más en las manos de Dios, como vamos en este caso, siete panes. y El siete, recuerden que es muy significativo, eh, habla de plenitud, habla de abundancia y tenían siete panes y luego entonces Jesús les dijo a la gente que se sentara en el suelo, luego tomó los siete panes, dio gracias a Dios, por ellos los partió en trozos y se los dio a sus discípulos quienes repartieron el pan entre la multitud. Ahora, antes de continuar, eh, ya miramos cómo ya había habido otro milagro de alimentar a, a aquellas personas también con pocos recursos que tenían. Y sin embargo, los discípulos como que ya se les había olvidado de que no solamente habían alimentado a una multitud, sino que habían sobrado doce cestos de, después de que se habían saciado. A veces se nos olvida muy pronto las bendiciones que tenemos de Dios. Y nos encontramos en un problema y se nos olvida que hace poquito acabamos de salir de uno donde Dios nos dio una solución, Dios abrió puertas, Dios eh, movió a alguna persona para que nos ayudara. Entonces debemos recordar siempre la fidelidad de Dios y la provisión de Dios en momentos de necesidad y mucho más si hemos experimentado en el pasado la mano, la provisión de Dios auxiliándonos. Yo he sido testigo de la fidelidad de Dios en muchas, muchas ocasiones No sé tú si alguna vez ha sido palpable, ha sido evidente Que la solución que, que vino a tu problema eh, La provisión que llegó a ti fue por una intervención directa de Dios ¿Alguien ha experimentado algo así? Muchas veces, gracias a Dios Entonces vemos aquí en el verso 6 una vez más la, la, la fórmula verdad, De dar gracias y es algo que nos recuerda quizás por la prisa, a veces ya ni damos gracias por los alimentos, pero el Señor nos da el ejemplo, Él da gracias antes de repartir, antes de todo, Él da gracias, eh, después parte, luego lo da a los discípulos y ellos lo reparten a la multitud. Y dice el verso 7, también encontraron unos pescaditos. Eh, cuando Él pregunta, pregunta por panes concretamente, pero... Si buscamos, vamos a, a encontrar que hay más de lo que está a la vista y en este caso vemos cómo eh, encontraron algunos pececillos, seguramente que no los habían notado por, por pequeños, pero una vez más lo pequeño en las manos de Dios puede ser suficiente, en las manos de Dios, aunque sea poco, puede ser multiplicado, puede ser bendecido, puede ser bendecido y va a traer satisfacción, va a saciar nuestra nuestra necesidad, dice el verso 8, todos comieron cuanto quisieron, ahí verdad se dieron gusto y aún dice después los discípulos recogieron siete canastas grandes con la comida que sobró, Noten, notemos que fueron siete canastas grandes, allá en la otra uh, multiplicación fueron doce canastas y no dice que eran grandes, aquí menciona que eran grandes para enfatizar y según los que conocen de los tamaños de las canastas grandes de aquellos tiempos, eh, las siete canastas grandes contenían más que las doce de la otra ocasión. Y esto habla cómo Dios eh, puede ir a, en abundancia, dándonos más allá de lo que necesitamos para poder también ser generosos. Ese día había unos cuatro mil hombres en la multitud y Jesús les envió a sus casas luego de que comieron. Inmediatamente después subió a una barca con sus discípulos y cruzó a la región de Dalmanuta. Entonces, aquí en esta primera sección vemos, como ya lo dije, la compasión eh, del Señor que se va a traducir en acciones. Y vemos cómo el Señor se interesa, no solo por lo espiritual, también por lo físico, en aquí y ahora. A veces estamos nada más preparándonos para la eternidad y qué bueno, pero el Señor quiere que aquí y ahora estemos bien, vivamos bien. Y Él ha dejado principios, ha dejado enseñanzas que nos ayudan a, a ir mejorando en nuestra vida. Y antes de enviarlos de regreso, Él los alimenta. Y eso también es importante. Antes de enviarnos una tarea, Él nos habilita, nos capacita. Y viene a mi mente, ¿verdad? Cuando Elías ya está allá que, que se quiere morir y un ángel lo despierta y le dice, levántate y come. Come y se duerme y el ángel por segunda vez lo despierta levántate, come porque te resta todavía largo camino. Elías pensó que ya había terminado, a veces pensamos ¿no? que ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, pensamos que ya se nos acabó nuestro tiempo, pero solamente el Señor sabe y lo importante aquí es que así como alimentó Elías, así como alimentó Esta multitud, Él va a proveer ese Alimento que nos va a habilitar, nos va a Capacitar para continuar con ese llamado Con esa labor, con esa tarea Que Dios nos ha Encomendado y Que Dios nos permita No limitarnos como los discípulos Dijeron pues en el desierto donde podemos encontrar Recursos, siempre Dios Va a abrir puertas cuando No vemos que hay, donde pensamos que No hay salida, Dios tiene Sus planes y Él es creativo y Él va a suplir nuestra necesidad según su riqueza en gloria, gracias a Él por su fidelidad. Dice el verso que sigue, bueno antes quisiera comentar también que aquí cabe mencionar lo que el Señor habla en San Juan, que las personas decían que Moisés les había dado pan del cielo. Y dice Juan 6:32, Jesús respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre, y ahora él les ofrece el verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Y habla de esa satisfacción que se encuentra en Jesucristo, en tener una relación de, de amor con Él, una cercanía a su presencia, esto nos va a traer la satisfacción que no se va a encontrar en ningún otro lugar. Luego pas, pasa el evangelista Marcos y en el verso 11 nos dice que cuando los fariseos oyeron que Jesús había llegado, se acercaron y comenzaron a discutir con Él. Eran buenos para discutir. Ahora, ¿para qué lo hacían? Dice el verso, para ponerlo a prueba, exigieron que les mostrara una señal milagrosa del cielo que mostrara su autoridad. ¿Qué no habían oído de la lamentación de los cuatro mil y de la lamentación de los cinco mil y de la sanidad de los enfermos, de la liberación de los endemoniados? ¿No eran señales acaso suficientes para, para mostrar ¿Su autoridad? Claro que sí. San Juan 6 dice, la gente al ver las señales milagrosas que había hecho, exclamó, no hay duda que él es el profeta que esperábamos. Es decir, muchas personas miraban suficientes señales para ver que él era el Mesías esperado, para ver que, que él era el, el enviado, que él era el Cristo. Y sin embargo, los que más conocían las Escrituras estaban todavía poniendo en tela de duda su deidad, su identidad. Cuando Jesús oyó esto, suspiró profundamente su espíritu y dijo, ¿por qué esta gente sigue exigiendo una señal milagrosa? Les digo la verdad, no daré ninguna señal a esta generación. Aunque el pasaje paralelo de Mateo 12, Jesús sí les da una señal, dice, solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, pero la única que les daré es la señal del profeta Jonás, que como Jonás estuvo tres días en el vientre del pez, así estaría él en la, en, el, en la tierra y el tercer día se levantaría. Luego regresó a la barca y los dejó y cruzó al otro lado del lago. Y aquí vemos también, que no les rehúye, sí les confronta, pero también es sabio retirarnos de un conflicto. Cuando hay una gente que lo que quiere es, es discutir, es pelear, es pues el avisado ve el peligro y se aparta, dijo Salomón. Y Jesucristo también aquí nos, nos enseña, este, según el verso 13, los dejó. Luego pasa a otro tema, en el verso 14, los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Verso 15, mientras cruzaban el lago Jesús les advirtió, atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Aquí en este versículo vemos cómo la enseñanza de Jesucristo no solamente era ante la multitud eh, o, en, o en la sinagoga o en momentos de enseñanza, sino en la vida cotidiana, aquí vamos, lo vemos que van de viaje, van en la barca y ahí empieza a darles instrucciones, aunque ellos no entendieron a qué se refería. Al oír esto comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿por qué discuten por no tener pan? Todavía no saben ni entienden, tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Verso 18, tienen ojos y no pueden ver, parecían ídolos, ¿verdad?, tienen oídos y no pueden oír, no recuerdan nada en absoluto y luego les dice: bueno, si acaban de ver el milagro de la, la multiplicación de esos siete panes, esos cuantos pececillos, si no hace mucho acaban de ver la aliment, cómo alimenté a cinco mil y cuántas canastas con sobra recogieron, doce contestaron ellos. Verso 20, y cuando alimenté a los cuatro mil con siete panes, ¿cuántas canastas grandes con sobra recogieron? Siete, dijeron. Todavía no entienden, no entienden que si pude alimentar a, a cinco mil y luego a cuatro mil, ¿cómo no voy a poder alimentar a doce? Aunque sea con un solo pan o sin ningún pan. Y aquí una vez más, nos recuerda el Señor la fidelidad, la, la provisión que tiene, pero también nos, nos muestra nuestra naturaleza olvidadiza, incrédula, que aunque hemos experimentado en el pasado la provisión, la bendición, la intervención directa, clara, palpable de Dios, luego llegan situaciones que parece que no, que, que no va a haber salida, que no hay solución, porque se nos olvida que apenas acabamos de experimentar una manifestación tan grande. Por eso el Señor hace tantas preguntas, ¿verdad?, la primera pregunta ¿Por qué discuten? El asunto no es el pan Era la influencia, era la doctrina De los fariseos y de los herodianos O de Herodes ¿Tienen el corazón o la mente tan dura Para comprenderlo? ¿Por qué nos vamos Con las cosas eh, Superficiales Que no pueden percibir No pueden ver más allá No recuerdan nada en absoluto y entonces aquí el, 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 el punto es ese, verdad, que nosotros tenemos necesitamos tener la confianza de que si el Señor nos ha alimentado, nos ha sostenido, ha sido bueno con nosotros, en otras ocasiones obviamente va a seguir siéndolo porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, Él es fiel, Él puede hacerlo una vez más, ¿lo crees?, porque para el que cree todo es posible y al que no cree pues entonces pasa como los herodianos o como los fariseos que pedían señal, tantas señales que ya se habían realizado que mostraban su deidad, su identidad. Dice el verso 22, cuando llegaron a Betzaida, algunas personas llevaban un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano, lo llevó fuera de la aldea, luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó ¿puedes ver algo ahora? el hombre miró a su alrededor y dijo sí, veo algunas personas pero no puedo verlas con claridad, parecen árboles que caminan entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad y aquí vemos cómo el conocimiento del Señor es paulatino, es progresiva, progresivo. No, 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 yo creo que ninguno de los presentes, eh, si tienes poco o mucho tiempo, eh, tienes la, la misma noción o conocimiento del, de las cualidades de la persona de Jesucristo. Podemos ver en el transcurso del tiempo y de, y de nuestra lectura, nuestras meditaciones, y lo que nos ha ido revelando en las experiencias, su, su carácter, su amor, rasgos que, que ignorábamos. Y realmente es, es algo que también se aplica a, a otras áreas de nuestra vida, no solamente del conocimiento de, de Dios, sino incluso de nuestro carácter. Cómo se ha ido moldeando al pasar de los años y al caminar cerca de Jesucristo. Y es lo que Él espera, ¿verdad? que nuestra vida sea transformada, que el tiempo no pase en vano. Escribió Moisés en el Salmo 90, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, la obra del Señor puede ser en forma progresiva en el asunto de la sanidad y también en el asunto de la transformación de nuestro carácter, que yo creo que toda la vida vamos a estar haciendo estos cambios y ajustes y que Dios espera que cada vez seamos más dóciles y pueda acelerarse esa transformación y que Él siga tocándonos y podamos ver claramente su plan, su propósito para nosotros y podamos vernos también como Él nos ve, podamos seguir imitándolo, que ese es nuestro privilegio, nuestra invitación, poder conocerlo mejor para poder imitarlo más. Continúa la lectura y dice el verso 27, Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de y mientras caminaban, él les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen que eres uno de los profetas. Y bueno, esa pregunta solamente era para llegar a la pregunta directa y personal, porque... Qué diga la gente, verdad? Pues sí, realmente no no tiene mucha importancia. Pero ¿qué dices tú? ¿Qué digo yo? Eso es lo que realmente importa. Y de, del concepto que tengamos de Dios es el concepto que tendremos también de nosotros. Del concepto que tendremos de Jesús es el concepto que tendremos también de la Iglesia, de su Iglesia. Y tú, aunque dice ustedes, se refiere a sus discípulos, ¿verdad? ¿Qué dices? ¿quién soy? Pedro contestó, tú eres el Mesías y en Mateo lo amplía, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios y el Señor le dice algo, lo que relata Mateo que Marcos no, no relata, le dice acertado, bien, bien lo has dicho pero no te lo reveló carne ni sangre, si no es porque estudiaste, no es porque eres muy inteligente sino porque mi Padre te lo ha revelado y eso es muy importante que tú y yo podamos tener esa humildad de que si tienes mucho conocimiento realmente es porque Dios nos ha revelado ya me incluí, ¿verdad? nos ha revelado poquito o mucho lo que tenemos es porque Dios lo ha revelado, entonces como dice la escritura, si lo recibiste por qué te vas a, a sentir mayor, porque te vas a jactar no tenemos nada de qué jactarnos, Dios ha querido Regalarlo. y luego además menciona en, esa, en, esa, en ese momento que hace esta pregunta que quiere saber el concepto que tienen de él da la declaración también de que sobre esa roca edificaría su iglesia y, y la promesa de que ni las puertas de Hades prevalecerían contra ella y luego una vez que hace esa declaración él empieza a decirles el sufrimiento que vendría en un futuro muy próximo. Comenzó a decirles, dice el verso 31, que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles, ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa, lo matarían, pero tres días después resucitaría. Ellos se quedaron en que lo matarían, no fue un choque, fue algo que no alcanzaron a captar o percibir las palabras siguientes que iba a resucitar. Y es importante, ¿verdad?, que no nos ofusquemos, no nos cerremos cuando estamos, eh, cuando oímos de algo negativo, una noticia eh, muy fuerte, eh, podamos ver la otra parte de la esperanza, la solución. Después de tres días resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas, reprenderlo o corregirlo. Y es que si acaba de decir Pedro que él es el Mesías, el Cristo, y para ellos era muy claro que el Mesías, el enviado, los iba a libertar. Ellos tenían todavía la idea de, de alguien revolucionario que los liberaría físicamente de los romanos. Tan es así que el día que, el, que, que llegaron, que prendieron a Jesús, Pedro sacó la espada Porque él, él creía todavía que, que iba a haber ese levantamiento Armado donde los iba a liberar Entonces por eso es que Pedro dice Es que no puede pasarte eso, si eres el Mesías Eres nuestro libertador y te van a matar pues Como que no, como que no, hay una, como que hay una contradicción esa es la, lo, lo que Pedro estaba diciendo Y por eso el Señor Da media vuelta, dice el versón 33, mira a los discípulos y reprende a Pedro, aléjate de mí, Satanás. O sea, es una oposición abierta y dice, ¿cómo es que estaba actuando así? ¿Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano? Y aquí viene la problemática, ¿verdad? Pues somos humanos, <ríe> somos humanos. Y precisamente por eso es importante este tema de conocer a Jesús para aprender a ver cómo Él ve. Y ver más allá de nuestras limitaciones, ver más allá de nuestros eh, problemas y recordar que nuestros caminos no son como los caminos del Señor, que los de Él son más altos, que sus pensamientos no son tan limitados como los nuestros, que los de Él son mucho mayores. Y dice el verso no del punto de vista de Dios. Entonces, que Dios nos ayude a ver la vida, a vernos a nosotros desde el punto de vista de Dios, a ver nuestra misión, a ver nuestra estancia aquí en la tierra desde el punto de vista de Dios y alinearnos a esa voluntad, a ese plan, a ese, a ese proyecto. Y tener en cuenta entonces que el sufrimiento era parte del plan de redención Y que los discípulos no estaban No estamos exentos de pasar por limitaciones Tribulaciones y quizás también hasta la muerte Por eso una vez que dice lo que pasaría con él Dice el verso 34 Llamó a la multitud para que se unieran a los discípulos Y les dijo si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir Tomar su cruz y seguirme. Si alguno quiere, porque así es, si alguien quiere. Y ahí está claramente expuesto el precio, el costo del discipulado. Sí, es amor, si sí nos ama, pero es muy claro. Si quiere seguirme, Él dice, y les habla a todos y nos habla también hoy a nosotros. No importa cuánto tiempo haya pasado de que un día decidimos seguirle, ahí están las condiciones para seguirlo. Tenemos que dejar nuestra manera egoísta de vivir, tomar nuestra cruz para crucificar en ella aquellas cosas que no van de acuerdo a la voluntad y carácter de Jesucristo y seguirlo. No hay otra forma de seguirlo, porque entonces nos desviaríamos y no sería posible. Las condiciones son muy claras y entonces Él no nos ha engañado, nunca engaña a nadie. Y sigue explicando desde 35, si te aferras a la vida, o sea, no te, si no quieres tomar tu cruz, si no quieres dejar tu sistema egoísta de vivir, pues la vas a perder pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. Y luego nos hace reflexionar, qué claro es el Señor. Y sobre todo aquí en este punto del llamado, que nos invita a seguirle. ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero? O sea, no solamente la fama, no solamente el dinero, no solamente el poder adquisitivo, no solamente el reconocimiento. Dice el mundo entero en que engloba todos los deseos del ser humano. Si ganaras todo lo que aquí en la tierra pudiera obtener el hombre. ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? Entonces aquí nos, nos invita a que valoremos lo eterno, valoremos lo espiritual, valoremos, valoremos nuestra alma y que vale mucho más que todo lo que el mundo puede ofrecer. 37. ¿Hay algo que valga más que tu alma? Y continúa. Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos es días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Entonces habla aquí de una fidelidad, habla de, de una lealtad, de una firmeza sin importar las consecuencias, porque el Señor afirmó su rostro para ir a Jerusalén sabiendo lo que Él esperaba. Él es nuestro ejemplo, cuando lo insultaban, Él no respondió insultos, Él Isaías lo describió, que enmudeció como cordero, no abrió su boca. Entonces, él sigue siendo nuestra inspiración y nuestro ejemplo y sigue diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo tome su cruz y sígame. Y esta versión está más clara, si alguno quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme.